0: Ja, moin,
1: Meister. <lacht> moin, Meister. Ist ja wieder schön abendliche Stimmung. Ähm, genau, Feierabendstimmung. Feierabendstimmung bei uns beiden. Ähm, Nichts geschafft, aber trotzdem Feierabend. Ja, Georg, ja, weißt du, was ich, ich letztens auch. auch schaffen. <lacht> ja, richtiger Schaffer. Weißt du, was ich letztens gelernt habe über mich? Kannst du dich noch was? erinnern an unsere Unterhaltung über den Aufnahmezeitpunkt von dem Podcast? Weil wir hatten jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen einen Abstimmungsstruggle oder Probleme, einen gemeinsamen Aufnahmezeitpunkt zu finden für einen Podcast. Und du hast dann gesagt, du hast irgendeinen Vorschlag gemacht, irgendwie um 8 Uhr morgens, irgendwann, ach genau, sonntags 8 Uhr. Ja. und dann, und dann also ich als bekanntlicherweise als Frühaufsteher, kam da überhaupt nicht drauf klar. <lacht> oder nee, Quatsch, spätaufsteher. Äh, und ich würde dann echt lieber, also wenn, also weißt du, 8 Uhr ist für mich ja richtige Tortur, ne? Und für dich ist dann schon normale, easy, easy. Ist schon spät eigentlich. Also ist nachmittags für dich, oder? Das sind doch ja, Sp da wird es <lacht>
0: mir schon, also ich stehe dann auf, mache Frühstück und dann wird es mir schon wieder langweilig, ja. bevor der Podcast überhaupt startet. Quasi. Also wenn ich halt um sechs schon wach bin. Ja, also für dich Jetzt ist es ganz nicht immer natürlich und an dem an dem Sonntag wäre es doppelt schwierig geworden. Aber ja. So, und jetzt kommt. Und ich habe dann was vom, über mich rausgefunden.
1: Und zwar habe ich dir ja dann einen Vorschlag gemacht. Also 8 Uhr ist für mich voll Horror. Und ich finde es eigentlich unfair, dass du dir dann so ein einfaches Leben machen kannst, dann um 8 Uhr Podcast aufzunehmen, nachdem du schon fünf Kaffee getrunken hast und ich so halb verschlafen noch bin. Deswegen fände ich es eigentlich fairer, dass wir beide leiden. Also bevor einer von uns mhm. leidet, dann will ich lieber, dass wir beide leiden. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht, um 4.45 Uhr den, den Podcast aufzunehmen, weil das kommt dann ungefähr <lacht> ja, so aufs Gleiche
0: raus. <lacht> Eigentlich müssen wir das mal wirklich machen, ey. Oh, wie krank. Einfach so zum Knechten. Aber was, was heißt das jetzt über meine
1: Psyche, dass ich lieber uns beide leiden lasse, als, äh, als dir einen gemütlichen Abend, äh, einen Morgen zu lassen? Ja, es ist schon sowas krankes dass, oder? Du mir
0: das einfach nicht, dass du mir das einfach nicht, gönnst. Ich habe mir auch gedacht, okay. Ja. Dass, dass du mir das einfach nicht gönnst, dass die, die 8 Uhr Uhrzeit für mich völlig äh, top und normal gewesen wäre und für dich halt Knechtung. Ja. Dann lieber beide leiden und halt so richtig, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du denn stärker leidest, weil ich bin ja immer noch näher an der normalen Aufstehzeit dran als du. Okay. Okay. Also ich weiß nicht, was eigentlich, ich weiß nicht, ob du mich da irgendwie ja, die Stadt treffen. Knechten kannst mit irgendeiner Uhrzeit. Also wenn dann vielleicht irgendwie so spät abends, so um 12 Wobei, da bin ich auch. Ich bin eigentlich immer, immer wach. Du, du bekommst mich da nicht äh, zum Eingehen, glaube ich, mit, mit so Geschichten. Okay, bei, mir ich immer halt dann eher immer, bei mir ist halt dann eher immer so, dass ähm, die Auswahl fällt halt immer dahin, wo dann äh, Nora in der Kita ist, weil. Ich, wir haben ja noch kein eigenes Studio, was ja auch sehr bedauerlich ist. Ähm, deswegen muss, müssen wir immer in Wohnungen oder in Autos aufnehmen. Ja. Ähm, wie ich jetzt gerade aktuell. <lacht> ähm, wobei eigentlich so ein Auto auch ein gutes Studio ist. Die Akustik das ist doch... Kein Hall. und äh, Ja, eigentlich ähm, echt zu empfehlen. Schon Studio-Feeling. Ähm, ne? Studio-Feeling im Auto. Äh, von dem her... Ja, man, manchmal ein bisschen schwierig, ja, mit den Abstimmungen von Uhrzeiten, aber äh, 4.45 Uhr, würde ich mal sagen, äh, können wir ja auch mal probieren. Haben wir bisher noch nie gemacht. Meistens ist dann doch die, die abendliche Stunde oder der, der späte Vormittag, ja, wir haben es weil du ja nicht früher aufstehen kannst, Junge. Nee, von mir aus gerne mal um sieben, also hey, kein Ding. Ja. Go for it. Aber ich glaube, unsere früheste Aufnahme war sogar mal so um... Doch. Um 8 Uhr oder irgendwie sowas in der Art. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Kann ich mich auch noch erinnern. Ja, da musste ich mich auch... Aber ich glaube, da habe ich
1: auch ganz arg rumgeheult während der Das Episode. war, weißt
0: du, wann das war? Nee. Das war zu der Zeit, als wir beschlossen haben, dass wir es auf jeden Fall immer schaffen werden, am Montag aufzunehmen. Ja. Ähm, und am Montag quasi online zu gehen. Und dann waren wir halt immer motiviert und haben das gleich vormittags aufgenommen, dass du dann quasi... Noch einen ganzen Tag hatte ich zum Schneiden mhm. und eventuell noch zum Training. Und da waren wir halt so am, am Start. Ja. So Montag, Vormittag. Oh, was ist aus uns geworden, Georg? Jetzt
1: total unregelmäßig. Ja, wir müssten
0: uns mal wieder an der eigenen Nase
1: packen. Hey. Ja, ja. ja wenn, wenn das Training wieder fokussiert wird und äh, dann wird auch, da kommt auch wieder Ordnung in den Podcast rein. Dann wird wieder regelmäßig zum immer gleichen Zeitpunkt released. Ja, ich kriege das schon wieder hin.
0: Einige Follower haben uns ja gebeten, dass wir zwar trainingsmäßig eine, natürlich eine Off-Season verdient haben, aber bitte doch äh, mit dem Podcast regelmäßig weitermachen äh, sollen. Ähm, ja, der Bitte sind wir jetzt halt nur so halb <lacht> nachgekommen, würde ich mal sagen. <lacht> so, so wirklich durchgezogen haben wir nicht, aber ähm, es kommt dann doch immer wieder mal was. Ähm, ja, aber that's us. Ja. Also es wäre jetzt irgendwie ja komisch, wenn wir so ganz strebermäßig dann das schaffen würden. Ja,
1: das wäre auch nicht authentisch. Das wäre auch nicht authentisch zu äh, für Speed Company.
0: So ganz genau. straight sind wir ja auch nicht, oder? Georg? Geht einfach auch nicht. Nee, geht nicht. Nee, Also das, das ist halt so unser, unser Ding. Ja. Ähm, nee, und also man muss ja auch immer ein bisschen ready sein für so einen Podcast und ähm, wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Das ist wie im Training auch. Da ja. muss man mal einen Tag verschieben. Einfach mal die Füße stillhalten. Einfach mal Füße stillhalten, Beine hoch. Ja, und relaxen. Alles entspannt. Äh, relax. Ähm, ja, mir was treibst du? Ey, du warst doch im Urlaub, oder?
1: Oh ja. Oh, da da habe ich noch gar nicht. Oder habe ich dir das privat schon mal erzählt, wie es in, wie es in Lissabon war? Ich war ganz erstaunt. Ähm, ich habe ich hab ja die Paloma schon mal, also meine, meine Freundin, auf Umwegen. Nach Lissabon geschickt, eben im Frühjahr, als wir oh. in, in Valencia waren. Weißt du noch?
0: Da war sie aber nicht so begeistert. Nee, da war sie nicht begeistert,
1: auf dem, äh, dass sie äh, gezwungenermaßen sechs Stunden oder acht Stunden irgendwie in Lissabon abhängen musst. Und die hat dann äh, Lissabon so ein bisschen für sich entdeckt und war dann doch positiv überrascht von der Stadt, weil.
0: Vom Flughafen? Äh, ja, von, nee, die, die ist dann echt. Mit <lacht> nee, der damals.
1: Ja, genau, damals. Ja. Nee, die ist auch damals <lacht> reingefahren in die Stadt. Ich habe ja dann extra ah, okay. die Cafés
0: rausgesucht und so.
1: Und, hey, stimmt, ähm, ich
0: kann mich erinnern, ich weiß. Ich ja, weiß, aber, aber trotzdem ja. war die
1: Stimmung dann beim Wiedersehen nicht, nicht ganz so toll.
0: <lacht>
1: also trotz Ja, nee, aber das
0: war halt auch, weil damals hatten wir halt auch noch nicht so das Budget und da mussten halt die günstigsten Flüge herhalten. Ja, und klar. Wenn halt also, man über Lissabon geht mit acht Stunden Aufenthalt, dann ist es halt so.
1: Ja, also die, die 19-Euro- äh, Flüge sind halt da, ja, sind da halt nicht die besten da Verbindungen. Da muss man, halt, ja, da ich muss man durch.
0: Aber das müssen, also das ist ja auch noch, wenn sie dann in den ganzen Cafés war, wahrscheinlich war es am Ende dann doch teurer <lacht> genau, als der so Direktflug. Ja. Ja. Weil man halt irgendwie dann noch so in Lissabon 100 Euro für irgendeinen Scheiß liegen lassen hat. Ja klar. Aber hey. Ja okay. Aber dann war es das doch ganz geil, oder? Beim zweiten Mal.
1: Also das zweite Mal war dann dementsprechend angenehmer. Und ähm, ich muss sagen, ich war richtig überrascht, wie international die Stadt, also du hörst da fast kein Portugiesisch, was da gesprochen wird. Du hörst da mehr mhm. Englisch, also alle Sprachen. Das ist, äh, kam fast so ein bisschen Tel Aviv-Vibes auf, aber eher so mit, ne mit so einem südamerikanischen Touch. Also das sah schon richtig äh, südamerikanisch aus da vor Ort und mhm. ähm, ist aber echt alles Richtung Touri ausgelegt. Also du findest an jeder Ecke ein geiles Café, an jeder Ecke ein geiles Restaurant. Um, also aber cool. hat
0: es dann gar nicht mehr so die, also ich war wirklich noch nie ja, das mich in die auch. Richtung, aber hat das gar nicht mehr so die, die Spanien-Vibes? Da nee, also das sind andere Vibes, nee,
1: keine Spanien-Vibes und ich, fand, ich bin auch noch nicht endgültig zu einem Entschluss gekommen, ob das jetzt wirklich geil ist da oder ob das so, das kam mir fast alles ein bisschen fake vor, weil das war so wie mhm. so ein ähm, Attraktionspark, weil an den ganzen Monumenten waren riesige äh, Warteschlangen zum zum Anstehen für, für den Eingang. Okay. Ja. Und das war alles so, es es, es kam mir fast unecht rüber. Also die waren alle entspannt und es war, war total. Also es gab keine negativen Sachen, aber ich fand das so äh, unauthentisch, fast unauthentisch, weil, weil so viel los war. Ich muss dazu sagen, okay. parallel war auch dieser Web Summit. Also da war auch in Duco, ähm, vor Ort. Da haben sich die ganzen mhm. Tech, äh, die ganze Tech, europäische Tech-Industrie getroffen und und Entwickler und ähm, ja, die ganzen ganzen Firmen haben da konnten da ihre Produkte präsentieren. Alles okay. rund um und um.
0: Äh, also Programmierer, Apps, ja, Apps genau. so so
1: Quatsch. Genau. Software eigentlich nur, oder? Ja, es, ja, ich glaube Hardware oder? wenig, aber ja, ist ja. Web Summit halt ne? Also wie der Name schon sagt, alles mhm. um rund ums Internet. Ja. Ähm, dementsprechend hat man auch da viele Leute gesehen in der Stadt und ähm, also die Veranstaltung, so wie die Eurobike für die Bikes, Wald, halt äh, dementsprechend für die Industrie. Und die hatten da 70.000 okay. Besucher jetzt die letzten Tage gehabt. Ähm, ah, das ja, ist, krass. Was schon ziemlich vieles. ist und, und wie viele Aussteller. Mhm. Das hat man auch gemerkt in der Stadt. Aber ich, wir haben uns da wirklich äh, von Restaurant zu Restaurant gehangelt. Äh, den Michelin Guide bin ich gefolgt. Ähm, kann ich nur empfehlen. Mhm. Kennst du die den äh, also gibt klar, die Restaurants kriegen Michelin Sterne. Also ein Sternlokal lokal da mhm. hat es Budget auch noch nicht gereicht oder ich habe keins gefunden. Aber es gibt ja auch so äh, einen Michelin Guide, der quasi Restaurants empfiehlt, die auch nach den Kriterien bewertet werden. Und da nee, also, haben wir wirklich eins aufgesucht.
0: nie genutzt. Also bisher immer nur auf Google.
1: Ja, Besuche. Aber da ist Bestes halt, Kaffee. Ja, ja, <lacht> ich, Aber da, genau über das Kaffee. Also die Kaffees habe ich auch so gefunden. Oder halt aber die Kaffee Restaurants, Bewertung immer nur Alter. Aber ja. da, da, find, da findest du so viel, so viel Restaurants, dass du da wirklich noch Ausschlusskriterien brauchst, um, um da dich zu entscheiden, weil sonst, ähm, wie gesagt, findet man den den Wald voller Bäumlich oder wie, wie geht das Sprichwort irgendwie oder andersrum?
0: Ja, irgendwie so.
1: Und ähm ja, also war, war, eine, war eine Erfahrung, super schöne Stadt, ähm, ist bestimmt äh, ein Trip wert. Ich habe noch keine endgültige Meinung dazu, ob ich das jetzt geil finden soll oder eher abgeturnt bin, weil ich doch, doch eher ein Fan von, von so authentischen. Ähm, Aber wieso Erfahrung kam das so
0: unauthentisch rüber? Also wirklich nur wegen der. Häufung an Menschen? Oder ist es auch irgendwie so, ist die Stadt so aus dem Boden rausgestampft und irgendwie hat null Charakter? Nee, nee, das ist, schon Charakter. Alles,
1: das ist schon alles alt und das ist, also ähm, keine, keine Neubauten, ähm, viel auch Kunst und Graffiti und also der, der Boden ist auch überwiegend gepflastert. Das sind so. Es ist mhm. schon so ein bisschen gemischt. Also ich habe so, so das Gefühl, das ist so Mischung aus Malaga und Valparaíso in, in Chile zum Beispiel. Da sind auch total bunte Häuser überall, also jedes Haus hat eine andere Farbe. Das ähm, okay. hat schon einen geilen Flair. Und was, was auch krass war, die Häuser, Häuserfassaden sind teilweise gefliest. Oder fast überwiegend oh, gefliest, auch so mit Mustern. So wie man sich so eine ja. alte Küche vorstellt, also ein Bad mit so, mit so mhm. Fliesen, mit anderen unterschiedlichen Mustern, aber was halt in der, in der Gesamtfläche irgendwie noch zusammenpasst, das sah schon ganz geil aus. Also, und auch geschichtlich, ähm, Portugal war ja mal so ein ich bin ein kleiner Historie-Nerd, war ja auch mal voll das Empire, voll das Imperium und hat verschiedene Kolonien in Afrika gehabt und ja auch viele Expeditionen Richtung Südamerika, Brasilien hat ja immer noch die Sprache von den Portugiesen, deswegen auch. Mhm. Also ist auch reich an, an Historie und war auch im einen oder anderen Museum, also das ist schon, schon ganz cool anzusehen, aber wie gesagt, hat halt diesen, was mir nicht bewusst war, dass es so ein Touri-Hotspot war, hat voll den, also war die Stadt war voll und auch selbst wenn es in guten ist, da, da musstest du vor Ladenschluss schon da sein, dass du überhaupt einen Kaffee, äh, also einen Sitzplatz bekommen hast in dem Kaffee. So krass war das. Krass. Und ähm, ja. ja, also hörst du hörst da mehr Englisch, Französisch, Spanisch als Portugiesisch. Naja. Okay, äh, also
0: also einfach schon fast too much, um da irgendwie ja. entspannt ja. Oh, oh. Urlaub zu machen, weil überall warten und genau. zu viele Leute.
1: Vielleicht habe ich auch einfach dann die Hauptsaison erwischt. Also die Franzosen hatten zu dem Zeitpunkt auch Ferien. Oder es war
0: halt generell Ferien, ah, okay. glaube ich. Ne? Waren nicht Ferien sogar? Die? Aber waren Herbstferien schon? Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Na, gar nicht. Ja. Ich hab du bist doch jeder der. Du, du musst doch drin sein in dem ja, ferien Ja gut, ey, aber Kinder, die in die Schule gehen, habe ich zum Glück noch nicht. Und im Kindergarten gibt es irgendwie nur einmal in den, in den Sommerferien und einmal im, äh, um Weihnachten und um halt irgendwie Ferien zumindest. Die, die arme an dem, Erzieherin. An dem Norder ist. Ja, ja die müssen durchziehen. Das sind, äh, die haben es nicht so entspannt wie die Lehrer. Ja,
1: krass. Für naja. die noch schlechter. Ja, und dann war ich noch äh, ein, zwei Tage in Andorra oben. Ähm, das war nochmal geil. Ich habe mich ein bisschen neidisch gemacht im Wetter. Also, da, das, das Wetter war auch mhm. da. Das war fast, ja. Oben in Andorra war es wärmer als unten in Spanien.
0: War auch interessant. Aber, das ist abartig, oder? Also es, stimmt ja, also, es stimmt ja irgendwas auch nicht, oder?
1: Ich, ich habe das Gefühl, dass im Winter, ja, vielleicht ist es fast umgekehrt, dass der Winter halt irgendwie anders zieht, aber ähm, da oben war es wirklich 12 Grad, 15 Grad in der Sonne. Fast schon, fast schon ja. wärmer. Und unten waren es 5
0: Grad in, in Spanien. Also 10 Grad Unterschied, das war schon erstaunlich. Vielleicht war unten der Nebel, also war man quasi vielleicht oberhalb vom Nebel? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ja.
1: erstaunlicherweise wenig Radfahrer habe ich gesehen. Ich glaube, die waren alle noch, sind alle noch, alle noch im Ferien. off modus Ja, ich glaube auch. Ja,
0: Ja, vielleicht kommen die dann... Wie ist es da? Du warst doch auch schon öfter im Winter oben. Mhm. Wie ist es da im Winter? Fahren da auch viele Rad? Oder ist dann da eher... Weniger los und die, die Radfahrer sind dann eher in Chirona unten.
1: Ja, du siehst schon, also im Vergleich zum Sommer ist natürlich schon weniger los, aber du siehst definitiv ja. um die Weihnachtszeit viele Radfahrer da. Also okay. äh, in, in den Skiregionen kann es schon mal sein, dass da so ein Carapaz dir entgegenkommt oder die Yates-Brüder, die dann halt hochfahren, bis bis zum ähm, bis die Piste anfängt, wo dann auf der Straße Schnee liegt und dann drehen sie wieder um. Also du siehst da schon viele Radfahrer.
0: Das ist auch alles relativ geil fahrbar, sage ich mal, vom von den Witterungsverhältnissen oder im Winter, weil ja, nee, ich die denke halt immer, ey, wenn da ein Skigebiet ist, ja. kann es eigentlich nicht geil sein, da mit dem Rad zu fahren. Aber ähm, es ist doch
1: relativ, es ist alles trocken, also ein trockener Winter, und die haben ja auch ein Bedürfnis, die Straßen zu räumen für die, für die Skigebiete, dass du da gut hinkommst. Und ähm, ja, das also stimmt, die, die wenigen so,
0: Straßen, die es dann da gibt, die sind wahrscheinlich gut geräumt.
1: Genau. Also das ist schon, schon gut fahrbar. Und du kannst dann halt auch immer wieder ausweichen, runter nach Spanien, wo man dann vielleicht maximal so bis 2000 Meter kommt und bis dahin ist alles geräumt. Alles drüber ist dann ist dann mhm. zu. Aber bis 2000 Meter geht es schon gut klar. Hey, und was ich rausgefunden habe, Georg, äh, kennst du einen Straßenfahrer, der aus Augsburg kommt, äh, der für DSM fährt, noch ein ziemlich junger?
0: Marco Brenner.
1: Brenner, genau, ja, Marco Brenner. genau, Der wohnt ja. auch in Andorra
0: okay oder das hält ich gar sich nicht. da öfters auf ja kann sein aber der ist ein ziemliches talent also ähm, wie gesagt der ist einige jahre jünger als wir dadurch ja. haben wir den halt nie so in unserer jugend und juniorenlaufbahn mhm. mitbekommen aber ähm, tatsächlich Treffe ich den auch nie bei mir zu Hause zum Training? Also, entweder trainiert er einfach nichts oder ich trainiere einfach nichts oder wir, wir fahren immer in eine andere Richtung los. Aber ja, also, ich habe den wirklich noch nie irgendwo auf den Augsburger Roads getroffen. Leider, ähm, aber gut, ich es ist, man muss schon auch sagen, von meinem daheim aus fahre ich auch. Ja, nur zu 20 Prozent meiner Trainings in Richtung Augsburg, die anderen äh, 80% eher Richtung Süden, so Richtung Alpen, Alpenvorland. Von dem her Stauden jetzt nicht immer. Und eher, wenn ich in die Stauden fahre, also das ist dann die Augsburger Richtung, ähm, westliche Augsburg, westliche Wälder, so, da, da ist dann auch relativ geil zum Mountainbiken. Und dann bin ich da eher mit dem Mountainbike unterwegs und der Marco fährt da wahrscheinlich meistens ähm, mit dem Rennrad. Denke ich mal.
1: Ist doch, hat ja. der noch keinen keinen up genommen irgendwo? Auf,
0: äh, ähm, nee, also ich bin jetzt auch nicht so der Ultra-Com-Hunter. Aber die, die einschlägigen stauden wo ich mich mit dem Georg Zimmermann <lacht> oft gebettelt habe, da ist er irgendwie nicht so am Start. Aber vielleicht ist er auch nicht so, der Star war äh, Gott oder lädt es gar nicht hoch, keine Ahnung. Haben wir den eigentlich aber auch eingeladen, jetzt so Georg? Zimmermann? Ja, aber den ich, haben wir eingeladen, aber der hat glaube keine Zeit. Ah, schade. Um, ich mich recht im Sinne.
1: Ja. Ich habe letztens nämlich einen, äh, um, einen Straßenfahrer hier in Com-Up genommen, <lacht> in Leo. und auch ganz frech okay. so noch auf äh, Strava so eine Ankündigung gemacht, ähm, weil das war auf so, einem, auf so einem Schotterstück, auf so einem Gravel, unserem Bekannten, äh, unserem Lieblingsthema Gravel. Ah. Äh,
0: Bist du dann auch mit dem Gravelrad gefahren? Oder ja, ganz stilecht einfach, mit einem Mountainbike mit geballert.
1: St mit Mountainbike? Ja, das ist Tellerflach, ja. das ist so ein, so ein, so ein weg entlang, der, des, entlang des Flusses, über so mhm. drei Kilometer und da bin ich glaube ich fast mit einem 40er Schnitt gefahren, aber ich, also ich habe schon alles gegeben da runter mhm. um, und er hat mir den abgenommen und dann habe ich den wieder zurückerobert, den, den Kommen, so mit der Ansage mit dem Mountainbike. Mit, mit dem Mountainbike. Und äh, habe in meinen Titel, wo ich den com abgenommen habe, geschrieben, dass die Straßenprofis doch besser auf der Straße bleiben sollen. Und hat er, der sogar kommentiert, ja, wir sehen uns noch.
0: <lacht> Voll die Ansage okay. verteilt. Und wer war, wer war das? das? Einer oder? von,
1: ähm, der oh, heißt äh, Clement Venturini. Okay. Und der fährt für Agile Dessert. Ähm, All Glaube ich, ja. Agile Dessert oder FDJ? also irgendein so Franzose. Äh, hab den okay. aber tatsächlich auch noch nie ich glaube, einmal habe ich ihn, ist er mir entgegengekommen, habe ich ihn gesehen hier, aber der wohnt auch in Lyon. Es also mhm. gibt so ein paar Leute, die hier wohnen und ähm, er ist einer davon. Mal schauen, ob okay. ich den hier noch irgendwie ärgern kann, hier noch auf ein paar, ein paar Trails. Aber ich muss mal wieder hier mit dem Rennen her, weil ich seit einem Jahr oder eineinhalb Jahren nur auf dem Mountainbike unterwegs bin.
0: Mhm. Aber das heißt ja dann quasi, dass wir falls wir irgendwann mal ein Gravel-Rennen fahren, auch einfach mit dem Mountainbike starten können, wenn das scheinbar dann doch schneller ist. Ja. Auf den also, Gravel-Roads. Also scheinbar, ich, also mit einem 40er-Schnitt habe ich hinbekommen. Hat das Federung offen? Klar, oder? Ja, klar. Wenn ich, dann doch mal so eine kleine Bodenwelle kommt oder so.
1: Ja, auf, auf äh, ich, nee, ich glaube mit Mittelstufe habe ich wir haben ja unsere, unsere Fahrwerke sind ja dreifach verstellbar, also offen, halb zu, zu. Und ich war ja. auf der mittleren, aber schön äh, eng gegriffen. Ähm. Oberkörper Klar. abgeduckt, aber ich muss auch wirklich sagen, Georg, das, das wollte ich auch noch sagen, dass du das merklich hörst, weil da war auch ein bisschen Straße dabei auf dem, auf dem Stück, ab einem gewissen Speed hörst du den ähm, Racing Ralf vorne das, die Luft verwirbeln oder Luft schaufeln, also das hört man wirklich krass. Ja, ja, das ist übel. Und ich glaube dann wirklich, dass dann ab einem gewissen Zeitpunkt so ein äh, Thunderbird oder, oder so ein Billy Bonkers äh, schneller wäre.
0: Ja, Billy Bonkers, das ist ja so ein halber BMX-Reifen. Da
1: habe ich übrigens auch Rückmeldung bekommen. Ich habe unseren Ansprechpartner bei Schwalbe mal gefragt, ob es doch die Möglichkeit gibt, den Billy Bonkers in 29 Zoll zu fahren. Gibt es nicht, aber dafür gibt es den G1 für 29 Zoll. Aber halt keinen 2, 3, 5er. Sondern nur 2, 2, 5
0: Okay. Achso, der G1R ist es dann. Der hat ein bisschen ein ähnliches Profil, oder? Ja, genau. Also, es ist dann wieder der Gravel-Reifen. Genau, richtig. Ja. Greffel. Greffel. Schöner Greffelreifen. reifen Okay. Da müssen wir uns vielleicht einfach auch mal nochmal bei Schwalbe so ein bisschen ähm, durchtesten. Ja. Weil ich glaube auch, es gibt auch noch mal so einen Greffelreifen. reifen ähm, Der G1. Speed heißt der, glaube ich, das ist also der schnellste. Ja, und den gibt's also wirklich, der hat so gut wie kein Profil. Und den gibt es, glaube ich, in 235 sogar. Aber der hat halt wirklich, also, das muss ich mir mal angucken. Der hat eigentlich echt ähm, gar ja. kein Profil mehr. Also, okay. um Seitenstollen gleich Null und <lacht> Lauffläche halt eigentlich auch richtiger Glatzen Peter. Ja. Aber ähm, wenn es halt mal so richtig schnell gehen muss, ja. kann man den vielleicht schon mal aufziehen, <lacht> wenn es mal
1: richtig schnell gehen muss. Wenn es richtig schnell gehen muss.
0: <lacht> ja, also wenn wir mal irgendwo was gewinnen wollen, sollte man ja. den vielleicht mal drauf machen. Ja, aber ich meine, so zu Trainingszwecken können wir schon mit den normalen Reifen fahren. Ja. Für den Luftwiderstand. Ja. Aber ich finde diesen, ich habe mich echt verliebt in das Billy Bonkers Profil. Ich, ja, also man müsste mal testen, aber ich glaube halt, dass das... Ja, es sind jetzt alles Annahmen, das müssen wir einfach mal testen. Aber es ist halt nicht so offen wie, ähm, wie ein Racing Rifle oder so. Und dadurch mhm. glaube ich halt, dass der auch einfach schneller das Rutschen anfängt. Im, auf Schotter, auf, ja, eigentlich überall, mehr oder weniger im Gelände, weil es sich einfach nicht so reinbeißt. Ja. Aber rollen tut er wahrscheinlich wie Sau. Rollt perfekt, also wirklich. Ich habe den ja auf dem Stadtrad drauf und der rollt mega geil. Ja, ich auch. Ich habe den auch auf dem Stadtrad. Also, ja. 2, der performt schon? Nee, 2.1, gell? Ich habe den 2.1, ja, weil ich habe so ein richtiges Oldschool-Stadtrad, äh, so ein altes Mountainbike. Ja. Und zu den Zeiten, als das Mountainbike gebaut wurde, da war, glaube ich, der Standardreifen, die Standardreifenbreite eher noch so 1.9 mhm. oder maximal 2.0. Ähm, und da passt halt ein 2.1, da passt noch gut rein, aber dann danach ist auch irgendwann Feierabend. ja Jetzt reden
1: wir schon wieder über gefährliches Ingenieurshalbwissen. Wir hatten ja in letzter Zeit die Möglichkeit, mal mit wirklichen Profis in dem Gebiet zu reden, gerade wenn es ums Fahrrad geht. Wir haben nämlich eine, sind der Einladung von OBEA gefolgt und hatten einen kurzen Aufenthalt oder ein paar Tage Aufenthalt bei OBEA. In der, mhm. in der Factory und, und drumherum und durften die, die neuen Oys schon mal testen. Jetzt sind sie ja offiziell released und wir können drüber reden.
0: Genau, jetzt dürfen äh, wir.
1: Genau, jetzt, jetzt dürfen wir endlich. Das Embargo hat sich äh, gehoben. Ja, wir waren im, im für mich wunderschönen Baskenland. Also das, da war ich echt überrascht, wie geil die Gegend war ähm, von mhm. dem Hotel, wo wir waren. Oder in, in, der, in der Region, wo wir die Räder getestet haben. In einem, in einem ja, ja,
0: auch ab, abwechslungsreich wie Sau. Ja. also ähm,
1: total erstaunt.
0: Die, genau, total. Also die erste quasi über die von der Küste aus bis zur ersten Erhebung total grün und auch eher niederschlagsreich. Und dann irgendwie nach der ersten größeren Welle kommt man wirklich so voll in das trockene Gebiet. Sieht schon fast aus wie in Südafrika teilweise. Ja. Äh, beim Cape Epic so Weinfarmen und ähm, geile Trails über ja so kopierte kleine. Kopierte kleine Anstiege drüber, also welliges Terrain, eigentlich genau unser Ding dort. Ja. Ähm, da könnte man auch mal ein Rennen mitfahren, wenn es da was gibt. Gibt es ja, glaube ich, sogar auch so, so einen Marathon. Sogar UCI. UCI Marathon, ja. den haben wir ja auch. Genau, stimmt, der, der war ja zwei, drei Tage bevor wir da ankamen, war da noch ein Race. Hätte man schon auch noch mitnehmen können. <lacht> ja, klar. vielleicht auch geiler gewesen als die Marathon-DM <lacht> bei 5 Grad und, oder bei 3 Grad und Regen.
1: Ja, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob unsere Verfassung zu dem Zeitpunkt das zugelassen hätte, da noch zu performen.
0: Ja, ich habe ja nichts von Performance gesagt. Ja. <lacht> Einfach Mit, nur <mitnehmen>. Teilnahme. <lacht> ja. Alles mitnehmen. Ähm, nee, wir nehmen nichts mehr. Ja. Wir haben, ich ich habe mir ja fest vorgenommen, als jemand, der gerne mal viele Rennen mitnimmt, das Ganze mal nächstes Jahr ein bisschen mal ein bisschen kürzer zu, zu treten. Ähm, äh, von dem her, <lacht> fang ich fange schon wieder gut an, hätten wir auch noch mitnehmen können. Wahrscheinlich geht es nächstes Jahr wieder die ganze Zeit so, ah, das nehme ich nur mit, hier noch, ja. ach, bietet sich an, liegt ja auf dem Weg. <lacht> ja, ja. Kann man easy machen. <lacht> Kann man einfach mal mitfahren. Das hm. ähm, ist ja wie Training. So aus dem Training ja. raus, ja. Ja, genau. Nee, und dann ähm, haben wir da auf jeden Fall quasi schon mal in in Cape-Epic-Bedingungen die, die neuen Bikes testen können. Ähm, und auch, wie gesagt, schon die Firma angeguckt. Ähm, war alles in allem echt ein mega Erlebnis. Also auch die, die Firma, die ja so, sag ich mal, wie nennt man das, genossenschaftlich? Äh, ja. Oder wie, wie würde man das im Deutschen nennen? Ich würde schon genossenschaftlich Mehr nennen. oder weniger. Ja, ja. So, genossenschaftlich organisiert ist, wo dann einfach, man hat es gemerkt, in der Firma irgendwie die Arbeitsmoral war, brutal gut, also irgendwie gefühlt waren alle Mitarbeiter Sportler, beziehungsweise das war ich vielleicht krass. nicht alle, es sahen nicht alle aus wie Radfahrer, also ja. das waren schon auch viele Disco-Pumper mit dabei, aber es waren auf jeden Fall alle sportlich und irgendwie so bei der Sache, oder man hat, die haben einfach optimal in die, ähm, in so eine Marke, die Sportartikel äh, produziert oder beziehungsweise Fahrräder produziert, reingepasst, also es war irgendwie sau so authentisch.
1: Ja, und wir reden hier nicht von irgendwelchen Marketing-Typen, wir reden hier von
0: den Arbeitern, die die Räder zusammenbauen, also die in der Produktionslinie. Äh, also von anräumen. allen, ich mein, egal ob man also ja, ja, genau. Also klar, nicht nur die Marketingleute und nicht nur die, die Vorgesetzten, die wirklich ja dahinter stehen müssen, ja. was sie dafür Produkte vermarkten und, und äh, oder entwickeln, aber auch wie gesagt, ja, die, die Jungs an der Jungs und Mädels an der Fertigungsstraße, die oh ja, waren auch krass. alle irgendwie ja, krankathletisch und irgendwie motiviert, also ich war positiv überrascht von, von der Firma und auch von der Fertigung, ähm, hatte schon so ein bisschen Automobilindustrie-Vibes auf jeden ja. Fall, ähm, trotzdem aber noch viel Handarbeit, also halt wo es nötig ist und wo es äh, Sinn macht, auf jeden Fall noch. Ähm, ja, es ist halt einfach auch nicht so easy, so ein Fahrrad zusammenbauen, zusammenzubauen mit äh, innenverlegten Zügen und dem ganzen Gefummel. Und ich fand das äh, brutal einfach äh, ja aufschlussreich oder augenöffnend, wie geil das einfach organisiert war. Da, also wie das so am, am Schnürchen gegangen ist. Und gefühlt konnte auch jeder und auch jede Frau, die da gearbeitet hat, besser schrauben als wir, ja. also ja. Die, die, die Mädels, die haben da die Schaltung eingestellt und irgendwie, das war schon irgendwie krank, also ich war da echt überrascht. Laufräder zentriert. Die, die, müssen, uns mal, die müssen uns mal ein, zwei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen <lacht> aus ihrer Firma mitgeben, dass ja. wir unsere Bikes in den Griff bekommen. Ja. Also das war echt erstaunlich, wirklich, das, äh,
1: da laufen vier Produktionsstraßen parallel, die dann Wirklich von, vom Roh-Also der, der Rolling-Rahmen kommt in die Firma, wird angeliefert, läuft durch eine Lackiererei. Die ja, Toprahmen Das ist ja noch das werden, Krasseste eigentlich. Genau, die Toprahmen rahmen werden das sogar von der Hand lackiert. Und dann. Äh, genau,
0: also Carbon wird handlackiert. Ja. Alu-Rahmen werden Maschinell. von ähm, Robo Roboter äh, lackiert. Genau. Und was auch an der Stelle gleich mal, was eigentlich, glaube ich, einzigartig ist, bei Orbea kann man ja die, die Bikes ohne aufpreis custom lackieren lassen ja. und ähm, das ist schon relativ geil also klar das ist ja, aber okay. ein gewissen
1: preislevel erst aber die die top äh, bei den Toprahmen wird wird kein aufpreis verlangt für eine custom-lackierung wie es bei anderen genau. Herstellern vielleicht ist und, ähm, und wie gesagt die custom-lackierung wird per hand von den leuten äh, vor Ort gemacht also wir konnten da live zugucken wie die die Dekors abkleben und die Grundlackierung drauf machen. Also das ist schon echt pervers, was für ein Aufwand da betrieben wird. Und trotzdem kriegen die es irgendwie hin, das Rad von dem, also von dem Moment, wo der Rohling in der Firma eintrifft, bis zu dem fertigen Karton mit dem zusammengebauten Rad, die Firma, also wenn der Karton die Firma verlässt, vergehen maximal drei Tage. Dann geht das, geht das Rad raus. Das heißt, sei kommt die Bestellung rein und alle Teile sind vorrätig, kann es sein, dass es in, in zwei Tagen verlässt, das Rad äh, fertig lackiert mit deiner Kastenlackierung, mit deiner Kastenzusammensetzung von Komponenten, die Firma wieder. Also das ist schon pervers. Und das ist halt auch weltweit. Also die, wir hatten dann, äh, wenn, wenn, der, wenn der Rahmen zuerst bearbeitet wird, äh, bekommt er so einen so QR-Code oder so ein Tag und dann kann man anhand von dem Tag schon ablesen, wer den bestellt hat und wo der hingeht. Und da hangen halt Rahmen rum. Ähm, ich glaube, es war ein Rennradrahmen, Orcas, die dann äh, in die ganze Welt gehen, also nach Frankreich, Deutschland, Amerika, ähm, überall und ähm, unten war quasi Produktionshalle und ähm, ein Labor wird noch angebaut, also die, die Firma ist auch ständig am Wachsen und oben drüber auch ein riesiges, äh, riesiger Büroapparat, wo die ganze Logistik und ähm, ja, Backoffice halt gemacht wird mit Ingenieursbüro, Marketingabteilung, noch ein, zwei andere Marken sind da oben auch mit eingegliedert. Also Orca, die, die Triathlon-Marke, hat da noch Platz. Wir waren auch in einem Showroom. Also es war echt unglaublich. In der Firma habe ich so vorher nur, damals, wo ich bei mit AMG zu tun gehabt habe, von der Automobilindustrie gesehen, so ein Produktionsstandort auf so einem hohen Level, in so einem großen Volumen. Das war echt krass. Und trotzdem sind die Arbeiter hochmotiviert, die mechanischen Arbeiten werden 50-50 gemacht, also von Frauen und Männern, was auch krass war. Mhm. Und ja. ähm, was uns halt erklärt worden ist, dass halt durch, die, ähm, durch den Aufbau von der Genossenschaft haben halt viele Leute auch persönlichen Anteil an der Firma. Und dementsprechend sind die auch äh, daran interessiert, dass die Firma irgendwie in eine gute Richtung ähm, äh, geht und werden auch in den entscheidenden strategischen Fragen mit eingebunden und können dann auch die Firma in, dem, in der Hinsicht lenken. Klar gibt es dann einen, einen CEO, also einen, äh, jemand, der als, äh, ähm, ja, als Gesicht äh, oder als, als, als Führungskraft die, 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 die Firma leitet. Trotzdem werden bei, also so wie jetzt ein in Aufsichtsrat bei einer AG irgendwie ähm, nochmal die, die Dinge absegnet, die Entscheidung, so segnen halt die, die Genossen, also die Anteile, die Anteilhaber an der Genossenschaft die Entscheidung ab. Und ähm, war eben war eben geil, das vor Ort live äh, zu sehen, wie die Firma aufgebaut ist. Also auch mit Sicherheit was, wo wir uns selbst irgendwie auch
0: identifizieren können mit der Firma. und ähm, Definitiv. Ja. Und irgendwie ist es halt dann wirklich, wenn man einfach weiß, hey, mir gehört hier einfach der, der Anteil XY von der Firma, ist man halt einfach umso motivierter da irgendwie mitzuarbeiten, produktives Arbeiten an den Tag zu legen und nicht nur irgendwie einen Tag rumzubekommen, wie es halt gefühlt in manchen anderen Firmen vielleicht abläuft, wo dann einfach wirklich nicht so effizient gearbeitet wird unter Umständen und äh, ich fand das echt cool zu sehen und ja. Ja,
1: ja hat uns beide beeindruckt. Man, man hat
0: es auf jeden Fall an, der, an, der Mit-, an den Mitarbeitern gesehen, dass es irgendwie authentisch ähm, alles funktioniert und irgendwie alle an einem Strang ziehen. Genau.
1: Ja, und dann haben wir die Einweisung bekommen, ähm Einmal über die Firma und dann aber auch äh, ins neue OIS, das neue Flagship ähm, genau. Racing Fully. Wir hatten jetzt ein Jahr lang das, äh, die alte Version ähm, ge nicht getestet, aber halt äh, zur Verfügung gehabt.
0: Ähm, war ja unser erstes Jahr im Endeffekt auf dem, auf dem alten OIS. Und waren von dem ja eigentlich und schon begeistert. Und das war eigentlich schon, ja, also ich fand auch, dass das alte OIS war für mich auch eigentlich schon ein richtig geiles äh, Racebike, also ich glaube, wir beide haben uns eigentlich vom mehr oder weniger von der ersten Minute an drauf wohlgefühlt, klar braucht man erstmal ein paar Fahrten, bis alles perfekt eingestellt ist, aber irgendwie war das so ein Gefühl, okay, man hockt drauf und man merkt, ja, oh, mit dem Fahrrad, das fühlt sich ganz gut an, das geht in die richtige Richtung, auch ja. wenn Vorbaulänge und alles vielleicht noch nicht ganz passt, ähm, ist schon mal halbwegs stimmig und also das, dieses Gefühl hatte ich auf jeden Fall mit dem neuen Eus auch und hatte aber gleichzeitig noch das Gefühl, dass das neue Eus deutlich ähm, besser zu kontrollieren ist als das alte nochmal. Also gerade durch den äh, Lenkwinkel, der nochmal flacher geworden ist, legt das äh, ganze Fahrrad auf jeden Fall brutal satt auf den Boden und ähm, ist nochmal weniger nervös als das alte mhm. Eus. Ähm, also ich, ich fand das erste Fahrgefühl echt äh, ziemlich geil da, das wir hatten mit dem neuen Eus. Also was
1: mich am meisten beeindruckt hat, war, ähm, wir hatten halt im Vorfeld auch noch keine Bilder gesehen, ta tatsächlich von dem, von dem neuen Fahrrad und von neuem Rahmen. Und mhm. ähm, als wir dann zum ersten Mal das, äh, die Geometrie gesehen haben und die, die, also das äh, live vor uns hatten, fand ich schon auf den ersten Blick, oh, das sieht ja fast aus wie das, wie das Alte. Wenn du aber genauer hinsiehst, sieht man schon kleine oder auch große Unterschiede zum, zum Alten. Und ähm, trotzdem, dass es sich optisch auf dem jetzt auf drei Meter Entfernung, fünf Meter Entfernung nicht so sehr unterscheidet vom, vom Alten, ist das Fahrgefühl ein komplett anderes. Also wie, ja. ähm, das, das fühlt sich, du, du sitzt, das, das erste Gefühl, was, was ich gehabt habe, war, ich sitze einfach mittiger im Rad und ähm, ich fühle mich nicht mehr so obendrauf. Ähm, wie man vielleicht bei manchen Rädern so das Gefühl hat, äh, gerade jetzt im, im Racing-Bereich, wo die Sattelstütze eh weiter hoch, hoch äh, oben ist, und ähm, bei, dem, bei dem neuen Äuß hat man schon das Gefühl, dass man satter einfach, was Georg schon gesagt hat, irgendwie äh, im, im Rad sitzt und es macht sich extrem schon bemerkbar im, im Downhill. Also gerade bei so schnellen Kurven gibt es dir Brutale Sicherheit im, im, im Vergleich zum, zum Alten. Und das Alte war ja schon nicht schlecht. Also mhm. äh, ich habe mich schon extrem gewundert. Auch, das,
0: Alte war, das Alte war irgendwie so ein bisschen, ich glaube wirklich, dass es das meiste über den Lenkwinkel kommt. Aber mhm. ja, vielleicht äh, ist es auch ein Zusammenwirken von vielen, äh, vielen verschiedenen Winkeln und, und äh, irgendwie Kettenstrebenlängen und so weiter und so fort. Aber... Gefühlt, klar, wenn der Lenkwinkel halt so ab, abflacht, dann ist es halt irgendwie so tendenziell. Ich glaube, das Bike ist nur minimal länger, wenn überhaupt. Ein bisschen, glaube ich schon, aber ähm, trotzdem fühlt sich das dann gleich so viel satter an. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es vor allem der Lenkwinkel ist, der das dann irgendwie kontrollierbarer macht mhm. und weniger nervös. Aber ähm, definitiv, ja, wie gesagt, äh, cooles Fahrgefühl extrem, gibt einem deutlich mehr Sicherheit auf jeden Fall oder lässt einen sicherer fühlen ähm, als mit dem etwas steileren am alten Eus und ja, also erstes Fahrgefühl war echt ja, das Bike gibt einem einfach ähm, das Gefühl bei gleicher Geschwindigkeit ähm, nicht ganz so am Limit zu sein ähm, wir werden das dann im Laufe unserer nächsten Testrides und ja. ausfinden, ob man wirklich schneller fahren ja. kann damit, auch im Downhill. Ähm, aber ja, hat sich auf jeden Fall schon mal richtig gut angefühlt. Ja, und wenn man, wenn man dann die Daten, also die, die, die
1: Geometriedaten im direkten Vergleich hat, merkt man schnell, dass das eigentlich alles unterschiedlich ist. Also da hat sich an allem an allen Winkeln was geändert. Was erstaunlich ist, was ich erstaunlich fand, ist, dass der ähm, die Tretlagerhöhe gleich geblieben ist, aber das Gefühl, äh, also gefühlt ist man viel tiefer
0: oder satter auf dem äh, im Rad drin. Es ist gleich minimal ja, das, tiefer geworden. Das stimmt, das hast du mir, das hast du mir auch mal ges gesagt äh, mit der T-Lagehöhe. Ich habe das noch nie nachguckt wirklich, aber gefühlt wirklich, ähm, man hat so das Gefühl, dass man mindestens zwei drei Zentimeter tiefer ja. äh, sitzt und wie du auch vorhin schon gemeint hast, so dass man eher so zwischen den Reifen schon so sitzt, mehr oder ja, weniger und ja. nicht mehr so oben drauf so auf den, also quasi aufgebockt, sondern eher so rup, so nach unten versetzt und dann so zwischen den Reifen und das Vorderrad ist so gefühlt richtig weit weg so und man, man hat auch im Downhill nicht mehr so das Gefühl, dass man jeden Moment vorne drüber hüpft oder, oder halt drüber rutscht, obwohl wir, genau wie am alten Bike, unsere langen Vorbauten gefahren sind, auch für die Testzwecke da, also daran lag es nicht, es war schon wirklich auch der Lenkwinkel, der einen dann nochmal so ein bisschen nach hinten versetzt und das ist halt mega angenehm, gerade bei, bei steilen Abfahrten oder bei so Highspeed-Turns, äh, sage ich mal, wenn man so auf dem Schotterweg mit 40 fährt und das halt nicht so nervös ist, sondern halt einfach man so entspannt und ja, gefühlt halt irgendwie tiefer, aber da ja dann irgendwie auch doch nicht tiefer hockt, ähm, ja war schon echt beeindruckend, also das, das will ich auch noch mal nachmessen, ey. Das kann ich nämlich fast nicht glauben, dass das nicht tiefer ist, aber ja. Müssen wir mal in, in real nebeneinander stellen, die Bikes. Ja, wir werden die neuen ja bald äh, zum Training haben und dann kann man die
1: nebeneinander stellen und dann nachmessen. Oh, das wird auch wieder eine Challenge, ey. Oh ja, aber ich habe ich hab hab mir schon eine Strategie rausgesucht, also die, die fahre ich dann ähm, <lacht> mit meinem 2 äh, Zentimeter Versatz nach hinten mehr, den man einfach braucht.
0: Ja. ja, weil die, die, die Sitzstrebe ist nämlich ähm, definitiv steiler. Ja. Ähm, oder? War das nicht genau. so? Sitz, genau. Also der, 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 Reach der ist der Der, Sitzwinkel ist, der Sitzwinkel ist steiler. Ja. und Also bei, genau. gleichem,
1: bei gleichem Setback äh, vom, von der Sattelspitze zum Tretlager Mitte brauchst also den Versatz von, von Sattel hinterm Tretlager, brauchst du zwei also ich jetzt zwei Zentimeter mehr nach hinten als ähm, also beim, beim, beim neuen 2 Zentimeter mhm. weiter nach hinten wie beim im Vergleich zum alten um die gleichen ja genau. zu haben hinterm hinterm Drehlager. und gleiche Distanz ja. und und um die gleiche Distanz von der Sattelspitze bis zum Lenker Lenkermitte zu haben müsste ich dementsprechend aber auch zwei Zentimeter kürzeren oder 1 Zentimeter kürzeren Vorbau fahren. Ja. Also wird meine Position einfach ein bisschen weiter nach hinten rutschen? Nach hinten?
0: Ja, genau, aber die, die Position orientiert sich im Endeffekt in deinem Fall, wie du es jetzt anpacken willst, einfach am Tretlager, Tretlagermitte. So. Und dann, oder? Ja, genau. Also ja. klar, am alten Bike, aber du nimmst die Tretlagermitte als Ausgangspunkt, stellst ja. dir dann quasi einmal den Sattel so ein, dass er genau den gleichen Setback hat wie beim alten Fahrrad genau. vom Tretlager und dann ausgehend von der Sattelposition stellst du noch den Reach zum Lenker ein. Genau, von der klar. Sattelspitze bis zum Lenker. Ja. Dementsprechend ist dann ja das Oberrohr länger eigentlich.
1: Ja, nee, ich glaube, dass das...
0: Äh also klar, nicht, nicht in der Resultierenden, aber dadurch, dass du halt den Sattel dann so weit zurückschiebst. Ja. Also das effektive Oberrohr ist, glaube ich, gleich. Da gibt es einmal das effektive... Gleich lang. Genau, das
1: vom alten aber und neuen.
0: Im Endeffekt ist dann quasi einfach nur ausgehend vom Tretlager, der, der, klar, der Sitzwinkel ist steiler geworden mhm. und mit dem Sitzwinkel, der ein bisschen nach vorne wandert, nach, ja, oder halt, der sich noch nach vorne verdreht, haben sie einfach das Oberrohr, das wurde, war, ist quasi gleich lang geblieben, einfach auch mit nach vorne genau. gedreht, sag ich mal so. Ja, genau. Und gleich lang das Oberrohr. Und dann, ähm, klar, wenn man halt dann, wie du zum Beispiel, weiterhin mit seinem Setback unterwegs sein will, kann Korrekt. man dann halt entsprechend ähm, einen kürzeren Vorbau fahren. Genau. Bin ich aber echt mal gespannt, ob das so funktioniert, wie du dir das vorstellst.
1: Ja, ich habe es mir so zurechtgelegt, das probiere ich mal aus, mal gucken. Vielleicht sitze ich drauf wie so ein Affe auf dem Schleifstein, aber... Mal schauen, vielleicht, wenn ich eine gleiche Länge vom Vorbau lasse, vielleicht bin ich ja noch gestreckter oder noch aeromäßiger drauf. Weiß nicht, ich probier's ja, mal aus. noch
0: einen längeren Vorbau. Ja, noch ja, länger, genau, so ein 130er. Komplett draufliegen.
1: <lacht> <lacht> Aber haben wir jetzt rausgefunden, also Auflieger sind nicht erlaubt übrigens. Ja,
0: Hat mich. genau. Jan Schlichenmeier lässt grüßen. Genau. Äh, der Jan. Äh, ähm, Lenkerbreite können wir machen, was wir wollen. Genau. Aber wir was, auch wir, 50er fahren.
1: was wir nicht geklärt haben, ist, ist tatsächlich, ob es Aufliegen, also das Unterarm-Aufliegen, erlaubt ist beim Marathon. Mmh, mmh, auf stimmt. den normalen Lenker. Ob die, also rein Sitzposition technisch. Weil das ist ja jetzt auch auf der Straße nicht erlaubt. Ja, das stimmt. Da gab es keine definitive das Antwort. Deswegen, genau, wer die nächste Frage, also die abschließende Frage an unseren UCI-Kommissär Schlichenmeier, Ist das. Unterarm aufliegen auf den geraden Lenker ohne zusätzlichen äh, Bar-Ends oder wie, wie nennt man die Dinger? Ähm,
0: Auflieger oder halt Auflieger? Auch Clips. ja Also einfach nur das, das Aufliegen des Unterarms auf den Lenker direkt. Genau. Ohne zusätzlichen Adapter. Adapter. <lacht> ja, genau. Ist es erlaubt? Ja. Das, das ist die Frage. Ähm, ich bin mal gespannt, ey, weil ja, wie gesagt, auf der Straße haben sie ja die ganzen Techniken alle noch gar nicht so lange her, aber jetzt sind sie alle verboten. Ja. Ähm, Beim Mountainbiken. Aber ich
1: würde es ja witzig finden, wenn die tatsächlich sagen würden: Hey, es ist nicht erlaubt, den Unterlenker, äh, Unterarm aufzulegen, weil es zu gefährlich wäre, aber im gleichen Atemzug lassen sie uns blind irgendwelche Abfahrten runterknallen im, im Mountainbike. <lacht> weißt du, so bei der Cup Epic oder was weiß ich zu. Oder selbst ja, das, wenn aber du die Strecke
0: kennst, ist es halt teilweise richtig gefährlich. Cap Epic ging noch, aber... Ähm, Costa Blanca jetzt, Bike Race? Also, da, dürfen jetzt, da dürfen wir jetzt gar nicht mal zu sehr rum, rummaulen, weil in Deutschland oder so, da ist es halt einfach nicht, auch nicht möglich, mehr oder weniger rechtlich oder wegen den ganzen Eigentümern, äh, irgendwelche Trails runterzufahren bei den Marathons, weil es einfach so ein bis das mal alles genehmigt ist, funktioniert halt fast gar nicht in Deutschland und eigentlich müssen wir froh sein, dass wir so geile Strecken haben in Spanien und in ja. Südafrika und wo auch immer. Ja, vor allem die Länder, die wir jetzt gefahren sind, waren halt Spanien und Südafrika und da war es echt krass, was da teilweise an Trails mit drin waren. Die waren wirklich nicht ohne. Aber, klar, ich meine, ich glaube, das gehört beim Stage Racing auch ein Stück weit dazu, dass man dann halt doch so ein bisschen mehr mit Auge noch mal fahren muss als im Cross-Country, weil ja. Oft ist es ja gar nicht möglich, die Strecken vorher abzufahren. Beim Cape Epic zum Beispiel. So die wirkliche Route, die kann man dann einfach erst am, am Rennen selber abfahren, weil es auch oft durch private Gelände durchgeht und so. Und ich glaube, das macht, also für mich ist das auch was, was das Stage Racing noch ausmacht. Finde ich auch. Dass man dann doch irgendwie ein bisschen mehr so situiert abhängig Handeln muss und irgendwie halt selber irgendwie einschätzen muss, wie viel Risiko kann ich jetzt gerade eingehen oder darf ich eingehen, ohne ähm, Platten oder Sturz oder sonst was zu riskieren? Mega, also ich finde es geil. Eigentlich, ich finde es auch
1: voll die ähm, Mini-Challenge noch mal in, in einem eigentlichen Rennen. Also, es geht manchmal gut, ja. manchmal geht es halt auch nicht gut. <lacht> weißt du, dass das die, das, die eine Abfahrt, äh, die sie immer im Replay gezeigt haben, wo wir einmal in den Busch oder wo alle in den Busch gefahren sind. 90-Grad-Kurve ja, ja. in der highspeed die war auch
0: fies, Alter. Die war richtig fies. Die war halt auch einfach so, manchmal gibt es ja so Abfahrten, wo du gar nicht merkst, wie steil es eigentlich gerade ist. Und du ja. fährst dann so auf losem Schotter runter. Ja. und hast aber schon irgendwie, keine Ahnung, 30, 35 Sachen drauf. Ja. Und es ist, hat wahrscheinlich auch irgendwie 20, 25 Prozent geht es da gerade und dann ja. auf einmal merkst du, okay, hier geht es gleich rechts weg. <lacht> Scheiße, Verzögerung ist nicht wegen äh, Boden einfach nur Geröll. Ja. <lacht> genau, Gripverlust, rollt einfach alles mit. Grip hast du vielleicht, aber ähm, ja. der Boden unter dir hat in sich, in <lacht> sich keinen Grip. Äh, und dann, ja, hast du halt einfach verloren. Aber geil, ja. Das, also jeder, der da nicht äh, in den Busch gefahren ist, War ist zu definitiv langsam. zu langsam unterwegs. Ja, ja genau, würde
1: ich auch sagen. Weil da da gab es doch schon ja. mal paar, teilweise auch geile Kurven in den Wingerten drin, weißt du, wenn du, so, wenn du so die Wingerte Vollgas runtergeknallt bist und dann unten 90 Grad ja. nach rechts und dann alle so wow, wow, wow und gerade die, die Jungs mit Maxis Reifen, weißt du, mit dem Glatzkopf hinten drauf,
0: ja ja, dann ist da mal so ein Schotter rechts und Der schwimmt da geschossen. halt schon schön auf. <lacht> ja. ja. Der ist ja auch so breit und dann hast du echt so einen Ballon, der dann einfach nur ja. so über den, über den trockenen Schotter drüber rutscht das da ist halt keine Chance mehr. Aber oder gut, auch. ich lage ja auch so ein oder nee, einmal lage ich auch so ja. richtig Krüppelig in so einer leicht abschüssigen äh, Rechtskurve drin, ey, da dachte ich auch, ich, ich gehe ein, ey. Scheiße. Oder Schön A noch einen Krampf bekommen beim Stürzen. Da, das war eh, glaube ich, ein, das war, glaub, eine von den Etappen, wo ich so mega grau war. Das war die erste. Und ich wollte einfach nur noch daheim ankommen. Ja. Oder ins Ziel kommen und dann schlimm. haust du mich dann noch auf, auf die Gosche, ey, fünf Kilometer vor Ziel. Das und Ich habe echt gedacht, ey, Scheiße, das kann nicht Aua. sein. Aua. Ja, ich lag echt <lacht> da. Also, Nino hat dir, glaube ich, gesagt, ey, dein Kollege, der ist schwer gestürzt. Ja, dem geht's nicht also ich gut. Dann, ich glaube, deinem dem Kollegen geht's nicht gut. <lacht> <lacht> Fuck. Georg hat mich oh, rumgeholt.
1: Aber das, ja, voll, ey, das, das ist war immer noch nach vier so, Stunden. Oh. So, voll mit den, ja. so voll dehydriert und oh. Zwei Kilometer ja, vom Ziel.
0: Genau, und schön am Ölen, die Haut so voll aufgeweicht, ja. weißt du? So. Scheiße. Und dann oh, reißt ihr alles auf und noch fünf Tage, sechs Tage noch vor dir und schönes <lacht> Knie, Knie offen, klar. Geil, hey. Oh Mann. Aber die eine Abfahrt, ja.
1: wo sich, wo sich der, der Lars hingelegt hat, auf dieser schnellen Abfahrt, wo wir weggefahren sind, in der eine Etappe, wo wir uns verfahren haben. Mhm. Da waren wir auch richtig schnell da. Also das war auch also richtig kriminell, wie wir da runtergeknallt sind. Ja. Ohne Abfahrt, den weggefahren sind. So mit Treten mit noch. mit Wahrscheinlich mit 40, 50.
0: Ja. Und da hat sich der, der Lars äh, hingelegt. Die, die Rennsituation ist mir gerade gar nicht mehr so bewusst. Aber das war... Das war ja quasi am Anfang von dem Rennen, gell? Genau, das Bevor wir, wir dann die, falsch abbogen sind. Das war die ja, ja, Rusty
1: Nails-Anstieg, genau. ja. wo wir weggefahren sind.
0: Und dann Rusty ab, Gate. Rusty Gate. Da sind ja. wir erstmal weggefallen und dann haben wir quasi mit Splinterlücke. Ja. Über die, über die, nee, über Georg, das, ähm, erst über das bist, Valley da Bist du wie Was? so ein
1: Gestörter den Anstieg hochgeknallt und ich muss mitfahren. Und dann hab irgendwann so, so, so einen Kilometer vor der Kuppe bin ich dann eingegangen,
0: bin wieder eingeholt
1: und überholt.
0: Ja, genau. Und das war geil. Wir haben attackiert. Ja. Wir haben attackiert. Ähm, geblufft. Keine Ahnung gehabt, wie lang es eigentlich hochgeht. Oder einfach mal spekuliert. Ja. Dann waren wir weg. Dann wurden wir wieder geholt. Ja. Dann bist du, dann hast du dich einfach nach hinten durchreinlassen. Bist weggefallen. Ich guck nach hinten. denk so, oh nee, jetzt mega peinlich. Müssen wir jetzt echt uns nach hinten irgendwie erstmal rausfallen lassen. Dann sind die anderen vorne gefahren. Geil, wir haben sie los. Geil, wir haben sie los. Und dann haben wir uns da irgendwie über die Kuppe drüber gerettet, haben so gesehen, die sind nicht weit weg, die sind nicht weit weg. Und dann ähm, schön in der Abfahrt schon so halb dran gewesen und dann ging es da durch eine so komische Kuhle durch. Ja. Und wir sind dann da irgendwie mit Überschwung vorbei, ausgeschert, <lacht> ja. drüber gesprintet über die Kuppe und in ja. so eine kranke Abfahrt rein. Ja. Ja. Und dann haben sich da hinten irgendwie alle auf die Gorschen klickt oder irgendwie ging es bei allen schief und nur wir sind so halbwegs gut da runtergekommen. Das war auch so ein, so ein loser Schotter und so so richtige Chaosabfahrt irgendwie, so halb Trail, halb, äh, halb Schotterweg da waren und so immer wieder so links, Büsche, rechts. Und
1: weißt du, so ein Feldweg mit so kniehohen Büschen und, und zwei Fahrwegen für die wo halt die Autos halt die, die so eine reifenbreite Fahrweg.
0: So 4W-Drive. Genau. Ja.
1: Boah, und, und dann war das war halt die Verfahrer-Etappe, wo wir uns dann noch äh, verfahren haben. Mhm. Alter, an dem Tag waren wir auch im Beast-Modus. Boah. Aber Georg, da, da, da war ich schon so schwarz nach 5 Kilometern und da, da ging es noch da 125.
0: Ja, das kommt, das kommt vor. Alter, die war ähm, so ging, lang ging mir, <lacht> Zum Schluss ging ja auch <lacht> an, der, an der zweiten Etappe auch so, ey. Nee, Georg, das, das Schwerteste
1: warst du genau an der Etappe von ich glaube von Creighton nach Stellenbosch im letzten Anstieg wo wir oder noch ähm, schneller vorbei ja das geboren, war die Etappe ja. Oh.
0: ja ja da waren wir komplett also an dem Tag standen wir dann am Ende auch komplett aber da haben ja. wir auch so viel investiert an dem Tag ja wir haben da ja noch dann irgendwie die ganze Zeit in den Abfahrten und über die Kuppen drüber immer wieder probiert wegzukommen ja. weil wir eigentlich an dem Tag dachten weil das war die letzte flächere etappe danach kamen noch zwei zwei etappen mit richtig höhenmetern mhm. und wir dachten wir müssen an dem tag jetzt die die zeit den zeitrückstand erstmal wegmachen, ja. damit wir noch irgendwie vielleicht das cape epic gewinnen können ging aber halt voll nach hinten los wir haben an dem tag glaube ich noch mal drei oder vier minuten ja. verloren und mussten halt dann irgendwie noch siebeneinhalb minuten oder so auf zwei tage gut machen ja. An den zwei bergigsten oder an den ja, zwei, mit, mit den zwei bergigsten Etappen eigentlich, die letzten beiden. Oder ja, die, die letzte war nicht so schlimm, aber ich glaube, die vorletzte, die war von dem Kilometer-Höhenmeter-Verhältnis eher so krass, oder die krasseste, und da dachten wir halt, jo, oh, ähm, ist wahrscheinlich nicht die, die, die ideale Etappe, um einen Stoßsäck und einen Seewald irgendwie zu distanzieren. Ja. Aber ja, hat er dann doch ganz gut vertragen Aber hey, da nicht, ich so geheult. Nicht zu so viel Ziel. Spoilern jetzt hier, weil ja. wir wollen ja mal noch unsere große, ja, äh, groß angekündigte Rückblick-Episode ja. ähm, <lacht> machen. Aber das ist ja. ja schon mal vielleicht ein kleiner ähm, Kleiner Vorgeschmack. Also machen, wir, machen, wir, machen wir es ein bisschen heiß. Ja. Kleiner Vorgeschmack. Genau, die, die nächste
1: Episode, beziehungsweise der nächste Podcast wird unser auch eine Premiere werden, Georg. Äh, haben wir nämlich ja. vorhin schon besprochen wird der erste Live-Podcast, beziehungsweise mit Publikum, also nicht live für euch, sondern mit Publikum, vor Ort beim Rave wird er aufgenommen. Beim Speed genau. Rave. Und äh, mit dem einen oder anderen Gast, der dann zu der passenden Geschichte auf die Bühne gebeten wird und dann seinen Teil dazu beitragen kann, den Podcast ein bisschen interessanter zu machen. Da bin ich auch mal gespannt, wie gut es funktioniert. Ja, vielleicht wird das auch der erste Podcast werden mit Alkoholeinfluss. Äh, vorher waren wir immer nüchtern, oder Georg? Oder haben wir schon mal einen besoffen aufgenommen?
0: Ja, eigentlich eher nüchtern, ja. Größtenteils ja. nüchtern. Also, so richtig dicht waren wir, glaube ich, noch nie. Nee. Nee, ich glaube nicht, mal, nicht nee. mal angetrunken.
1: Vielleicht haben wir ein, das ein oder andere Bier schon mal in, in Spanien getrunken. Aber da hatten wir nur alkoholfrei, glaube
0: ich, getrunken am Anfang. Die ersten das, äh, Ausgaben. Es könnt, also könnte sein, dass mal irgendwie der ein oder andere After Race Podcast, dass da vielleicht mal ein, zwei bier Intros waren, aber. Ja. Mehr waren es nicht. Ja. Das wüssten wir ja auch noch. Genau, genau, das wüssten wir noch. Also wird der erste. Oder ja. halt eben nicht mehr, wenn du <lacht> so
1: richtig bist offen. Nee, da bin ich gespannt. Ich bin überhaupt gespannt auf die ganze Veranstaltung, ey. Um, die ganzen Gesichter beisammen zu sehen. Bin mal gespannt, ob es da auch. Äh, äh, ja, wieso die Dynamiken dann untereinander. Jetzt hängt es nur,
0: nur an den Veranstaltern. Ja. Oh, scheiße. Die müssen jetzt liefern. Ja. Ähm, ich, ich bin auch echt gespannt und ich glaube es wird ein richtig witziger Abend ähm, ich hoffe mal wir haben nichts grobes vergessen nichts grob fahrlässiges ja. also nur mal noch mal kurz abchecken Musik ist organisiert ja. Getränke Essen ja. DJ ja. wir sind da unsere auf Gäste die, sind schon mal eingeladen auch die Location ist schon äh, die Location wir haben die Location sogar reserviert ja. Das wäre auch geil, einfach mal nichts reservieren und einfach mal irgendwo aufbauen. weißt Oder einfach so in so einem random Lokal einfach einmarschieren. In so einem, in so ja genau, Club. einfach so bei so einem in, oder in, einfach so ja zu so einem Italiener reingehen, ja. fette Anlage aufbauen. Ja, wir machen hier heute ein Rave. Dein, deine okay.
1: Marshallbox mitnehmen und einfach so komplett randalieren. <lacht> ja.
0: Oh Mann. Oder einfach auch so auf der Straße, weißt? auf ja. irgendeinem so random Parkplatz. Einfach mal voll abreisen. Ja, auf nee, so einem Park-and-Ride-Parkplatz. Genau, so wir haben eine
1: so einer Autoanlage. Ja. Oder,
0: oder in irgendeiner Tiefgarage. Oder in so einer Parkgarage von irgendwie so einem Einkaufszentrum.
1: Oder voll untergrundmäßig in irgendeinem Bunker in, im, im Wald drin. Wie es teilweise, ähm, weißt du, so... Das so wäre wär eigentlich Rave. mega gibt, witzig.
0: Ja, ja. Eigentlich wäre das schon auch mal geil. Einfach irgendwo... Bei uns zum Beispiel im Wald, also ist halt ein bisschen scheiße, weil da, wo es weißt du, Rennen ist, wo das Vollgas-Race mhm. ist, einfach mitten im Wald, so wie so ein kleines Festival. Ja. Und dann campen alle, aber das halt dann mitten im Sommer ist halt schlecht, da gehen wahrscheinlich die meisten Heizer ein. Ja. Und sogar vielleicht wir auch. Ähm. <lacht> nee, aber das, mit, ich glaube, das wird echt eine ganz, mit eine ganz geile Geschichte. Festival, das mit wird auch season. Geil. Einfach nur so, weißt du, wenn wir beschließen, ja, wir sind gerade irgendwie haben gar keinen Bock mehr so auf Saison. Einfach mal alle einladen, dass die auch alle Pause machen. Ja. Und so
1: abraven. Ja. Aber so komplett, so mit, weißt du, so wie die, die ganzen Hippie-Festivals, so mit, mit diesen komischen Farben rumschmeißen und, äh, ja. und Zelten zusammen. So vor ja, Hippie -Hippie klar, mit Zelten. Ja, klar,
0: mit Zelten. Und dann so übst
1: übst den Technoflor mitten im Wald. Ja. Alles kaputt stampfen, weil ihr tanzt dann so drei Tage lang durch.
0: Ja. Aber danach ist du dann übelst die gut. Aber weißt du, die Strecke so ab Also auf der Strecke müssen die dann strampeln, dass die ja. Strecke dann voll geil ist, weil ja. so richtig hart <lacht> So richtig schnell. Das könnte man eigentlich machen, wenn wir mal ein Race veranstalten oder so. Ja. Einfach so ein Rave auf der Rennstrecke, damit die dann gleich mal präpariert ist, weißt du? Ja. Schön freitreten, die ganze Strecke. Die, die treten schön frei. Voll <lacht> <lacht> ja. so geil. Naja... Ja, ähm, ja, doch ja. bin ich äh, sehr gespannt. Ich auch. Also auf jeden Fall äh, Premiere Podcast Premiere dort, Premiere Rave an sich. Also wird auf jeden Fall ein spannendes und die Event. erste ja Community Ride
1: kann man es nicht nennen, aber halt so mhm. eine gemeinsame Ausfahrt wird es auch geben dann. Ja, genau. Und wir machen einen Group Ride dort. Der, der ein oder andere Straßenfahrer wird sich auch aufs Mountainbike schwingen. Bin ich auch mal
0: gespannt. Mit einem Mountainbike tatsächlich. Mhm.
1: Also, Pascal bringt das Mountainbike banned.
0: mit. Okay, dass der sowas hat. Schon, ja. Der hat,
1: der, hat, der hat auch mal eine Saison im Winter äh, Mountainbike-Vorbereitung gemacht. Der ist dann ähm, bevor, bevor es das Gravel gegeben hat, äh, ist er ganz echt auf dem Mountainbike unterwegs gewesen im Wald.
0: Ja, okay, krass. Nee, ähm, eigentlich, das habe ich mir eh schon öfter gedacht. Irgendwie ob es den Straßenfahrern nicht manchmal zu langweilig wird, die ganze Zeit nur Straße zu fahren, weil wir haben ja dann doch irgendwie nochmal mehr Varianz drin, weil hm. wir irgendwie doch halt, klar, mit dem Mountainbike fahren wir Wettkämpfe und ähm, ja, können dann trotzdem unter der Woche oft auf der Straße fahren oder fahren mit dem Mountainbike auf der Straße, wie du es die ganze Zeit machst. Hm. Ähm, also das ist ja dann schon irgendwie noch mal mehr Abwechslung. so Ich glaube, wenn ich jetzt die ganze Zeit eines so lang nur auf der Straße rumheizen würde, ja. also würde mir persönlich schon was abgehen.
1: Naja, ich glaube ich glaub schon, deswegen wird auch das, das also jetzt mal ohne, ohne Scheiß, das Gravel-Ding das Gravel auch von vielen Straßenprofis so gut angenommen, beziehungsweise finden die es dann auch geil im, im Training, halt auch abseits von Straßen unterwegs zu sein, aber mit der gleichen Sitzposition. Also dann doch zum Beispiel, da sind schon viele wirklich auch auf dem auf Schotterwegen unterwegs, egal, ob es jetzt ein Gravelrad ist oder ähm, äh, halt ein Rennrad mit breiten, mit breiten Reifen oder ein Gasrad, ja. keine Ahnung, wie man das
0: Ding halt nennt. Ja, einfach auch, um vom Verkehr mal weg ja, zu genau. sein. und Irgendwie ist es halt auch manchmal so geil, finde ich, ähm, einfach dann komplett für sich zu sein, durch den Wald zu fahren, irgendwie neue Wege zu scouten und nicht irgendwie immer nur die Standardstraßen, irgendwie die Ortsverbindungsstraßen von hier nach da zu fahren, die man halt schon zum er x-mal fährt und wo man einfach auch nicht so viele Möglichkeiten hat. Ja. Und dann mit einem Gravelbike, das ist ja das, was ich auch immer ähm, so geil dann finde, da fährst du halt dann doch eher mal einfach in so einen Feldweg rein und guckst mal, ob du dann die Verbindung zur nächsten Straße irgendwie über den Feldweg machen kannst. Und das macht man halt mit dem Rennrad oft dann nicht und denkt sich so: boah, nee, da, da steche ich jetzt nicht rein, weil wenn es irgendwie dann doch groberer Schotter wird. Ist halt übel nervig mit so einem 30er Reifen oder 32er Reifen, dann da irgendwie ja. ja bis halt dann doch irgendwo limitiert. Ja, geht auch, aber geht halt dann. Also, geht auch, ja, bis zu einem gewissen Grad, klar. ja. Aber irgendwie dann ab einer gewissen äh, Rauheit, sag ich mal, von ja. dem, von dem, ähm, von der Gravel Road ist es halt dann irgendwann einfach so. Dass du mit dem 30er Reifen halt nicht mehr Vollgas fahren kannst. Ja. Weil du einfach weißt, okay, wenn ich hier jetzt voll drüber prügel, dann hole ich ja. mir wirklich einen Durchschlag nach dem anderen. Und da hast du einfach nicht die, das Reifenvolumen, um zu sagen, ich halt hier voll rein. Das geht doch nicht. Halt oder du fährst halt 8 Bar oder so, aber ja. dann hast du irgendwie so eine so gefühlt so eine Explo explodierende Zeitbombe. So. Ja. Da ist dann quasi jeder, jeder Stein, piekst dir wie bei so einem Luftballon mehr oder weniger. Knipst du da das Licht aus. Also irgendwie ist es ganz schwierig, da dann den idealen Luftdruck zu finden, ähm, wenn es irgendwann zu rough wird mit dem Rennrad. Ja. Naja. Ja. Gut. Jo. Ja, Freundchen, ähm, dann sind wir jetzt soweit heute durch, ja, oder? Mit unserer sind, sind Therapiestunde. Genau, genau. Schöne Selbst Therapiestunde halbe Stunde Vorfeld, telefoniert, jetzt nochmal eine Stunde Podcast gemacht. Also, jetzt reicht auch wieder.
1: Jetzt reicht auch wieder mit dem mit dem Idioten. Also, mehr Telefon. als eineinhalb
0: Stunden mit dem, mit dem Typ telefonieren, ey, da muss ich echt. Ich glaube, ich muss das gleich nochmal in die nächste Therapie, ey. Ja. Erstmal schön, ähm, schön Yoga oder irgendwas muss ich mir jetzt noch ja. machen. Erstmal um so eine, eine Stunde Heavy
1: Metal Vollgas auf die, auf die Ohren geben, um wieder klarzukommen. Ja. Nee, war geil. Einfach pennen. Ja, genau. Georg war geil. Das nächste Mal ja, war geil. hören wir uns hier im Podcast mit Publikum. Ich bin gespannt. Bissoffen? Ja, halb besoffen. Äh, wir lassen euch definitiv teilhaben. Ich kann für nichts garantieren. Kann auch gut sein, dass ich schon gut dabei bin. <lacht> ja, also für, die, für eine leicht angefärbte Stimmfarbe, ähm, äh, beziehungsweise für die, für, für die gleiche Stimmfarbe kann nicht garantiert werden. Äh, und für die Aussprache natürlich auch nicht. Dass es schon leicht, leicht zum Lallen äh, beginnt. Auch bei dem einen oder anderen wobei ich
0: Wobei ich schon auch sagen muss, ich bin gerade aktuell auch gut relativ Form. schwarz und deswegen vielleicht so. auch äh, gut, gut in, gut in äh, Trinkform oder in Off-Season-Form. Ja. Aber aktuell jetzt auch schon leicht, äh, gerade aktuell ziemlich grau. Von dem her, äh, vielleicht ist bei mir dann die Stimmfarbe ähnlich, wenn ich dann ja. am Samstag äh, zwei, drei, vier Bier drin habe. Ja. Ist vielleicht so ein ähnliches ähm, Lallen am okay. Start, sage ich mal, wie jetzt aktuell.
1: Wir werden sehen, ich bin gespannt, das, Georg.
0: Dass ihr euch da schon mal einstellen könnt, ja, ja. genau. Also schön, schön mal die Messlade schon mal, schon mal tief hängen. Genau, hängt den Messlade auf jeden Fall schon mal drei, äh, drei Stufen tiefer. Ja. Da wird so das Niveau Bunny sein. Wie bei so einem Bunnyhop-Contest <lacht> ja. aktuell ist immer zwar auch nicht allzu hoch, aber ja. beim nächsten Mal wird die so mehr oder weniger schon am Boden liegen, dass man nur noch so drüber fahren muss. <lacht> Dass man einfach nur die Pedale gleich stellen muss, weißt du, dass man das hängt genau. ja, eigentlich das Einzige, dass die, dass die Latte nicht runterfliegt, du darfst keine Vollbremsung auf der Latte machen, aber ansonsten bleibt die hängen. So tief wird die hängen. Okay. Okay, Dirk. Geil. Ja, okay. Dann Digga, ähm, rein. ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Ja, gleich. Und nächstes Mal, nee, nee, nächste Mal nehmen wir, nee, nächstes Mal nehmen wir nicht äh, nach äh, früh um vier auf, aber übernächstes Mal dann ja. 4.50 Uhr Aufnahme. Übernächstes Mal 4 Uhr, ne, drei Uhr Übernächstes Mal wird auch eine lange Episode. Oh ja. Mit unserem Saisonrückblick unter Umständen, also Ja. Ich kann natürlich ist auch, auch wieder was dazwischen kommen. schon seit fünf <lacht> Episoden vor uns her. Ey, pass auf. Da dann ne, dann müssen wir früh starten, weil das wird nämlich lang. Ach so, damit richtig Inhalt. Damit richtig Inhalt. Ja, ja, kauf dir gleich mal noch ein neues iPad, ey, damit ja. du genug Speicherplatz hast. Scheiße, ich bestell gleich eins. Fantastiker. <lacht> ja, also. also. Gute Nacht. Gute ey, Nacht. Ciao, mach's ciao. gut. Bis dann. Ciao.